0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio que confesso que esqueci o número do episódio. Eu sou o Rodrigo Zago, sou o
1: Wagner Macedo, <risos> eu sou o Cleitinho Mello
0: e o episódio de hoje é sobre um dos principais exercícios, na minha opinião, no treinamento físico e já vamos começar falando sobre isso. Cleiton, eu, eu olhei para o Wagner e falei Cleiton, tá ligado? Cleiton, na tua opinião existe o exercício principal e se existe é o agachamento da opinião ou não? Tem outro.
2: Eu acho que existe o exercício principal, a base do treinamento para todos os exercícios é o agachamento. Principalmente para nós que a gente vem do levantamento de peso, levantamento de peso limpo, é, a base do treinamento é o agachamento. E agora a gente tem também inúmeros agachamentos. Né?
1: Sim. Tá, e tu, Wagner? Mesmo o áudio como... tá bom? Eu tô, eu tô olhando a máquina ali, é, o Cleiton um... não subiu o gráfico ali. Teve um cabecinha aqui que falou que o áudio tá ótimo. No... Ah, deu,
0: pra tá. Ali. Eu não posso ficar olhando Mas... as coisas. Mesma coisa, pra mim
1: agachamento também é o principal. Se tivesse que escolher, para qualquer pessoa, para qualquer esporte, o que exercício utilizar, seria agachamento e aí o ato do esporte da pessoa. Ah, joga futebol? Agachamento e futebol. Joga basquete, agachamento e basquete. Mas sempre o agachamento.
0: Ah, ele é a base, né, cara? Sim. Porra, é tipo, trabalha a lombar, trabalha a coluna, porque olha, olha a força da coluna que tem que ter, trabalha também diretores da coluna fazendo agachamento, tem Sim. que ter um core forte, core existe ou não existe, tem um tema <risos> específico falando <risos> sobre isso. O <risos> né? agachamento, na minha opinião, com certeza, Aí, ó, eu, eu deixo ele em 51%, eu sempre fico bri- brigando entre ele e o terra, mas no final das contas eu sempre voto no agachamento como principal exercício. Então por isso que a gente escolheu esse tema, é, não é à toa, se né?
2: Se a gente fizer uma análise do movimento, é o que faz a gente viver o agachamento. É. Aí, desde que a gente é, passa da fase do engatinhar a ficar de pé, a gente faz agachamento. Exatamente. Né? Então a gente vai no banheiro, a gente faz agachamento, a gente entra no carro, a gente faz agachamento, vai subir escada, é um agachamento. Então a base da, da sobrevivência é o agachamento.
0: Legal. Não, com certeza, é a base, né? É. Então isso... Mas será? Vamos, vamos tentar criar um atrito aqui com a galera que vai assistir depois, tá ao vivo aí. A galera que tá ao vivo podem mandar perguntas que a gente está de olho aqui, tá? Será que a galera da educação física domina o agachamento? Na maneira geral, assim, claro, tem exceções sempre, tudo tem. Vocês que estão mais ativos na sala de treinamento, você, qual é? eu sempre tive a impressão que, meu, as pessoas, a galera da educação física, não aplica o agachamento direito. Não sabe corrigir o, o movimento, o, o aluno gasta parcial. Aí se ele vai tentar fazer um agachamento profundo, arredonda as costas, e ele dá, não dá bola para isso, vão ficar no parcial que está bom. Não precisa aprender a fazer o profundo, né?
2: É, Rodrigo, trazendo para nós aqui da, da, da época que a gente começou com o estágio na musculação, que tinha os grandes mitos que o joelho não podia passar da ponta do pé, que o agachamento profundo era prejudicial para o joelho. Então, assim, tu observa que eu acho que a galera ainda tem isso dentro da cabeça, tão condicionado, tão incrustado lá Sim. dentro, que ainda traz isso para salas de musculação até hoje. Então, é, mitos e verdades. Wagner, o que, que tu acha?
1: É, pela vivência na parte prática ali. e Eu agora, no meu treinamento, eu mudei para uma academia que aí é sem abril, no, no bairro onde eu moro, e cara, tirando como base o que os instrutores de lá aplicam de agachamento para os alunos, agachamento parcial, tu ainda, foi muito, tu ainda foi muito bom com eles. Generoso. Sim. generoso essa é a palavra, tu ainda foi muito generoso. É o 45. Eu não, Até agora, eu estou treinando lá vai fazer um mês, eu não vi uma pessoa ser instruída a fazer um agachamento que chegasse no parcial. Que chegasse é no parcial. Aquele agachamento clássico, pezinho reto. Pezinho reto, alguns com a base muito aberta, mas assim, ó, excessivamente aberta para o corpo da pessoa. E só por a base estar tá aberta, ela já não consegue manter a amplitude de movimento. E não chega no parcial. E para eles, eles fazem duas, três repetições. Não, não, é isso aí, tá tudo tá muito bom. Vira as costas e vai embora.
0: Vamos quebrar já. Falando sobre a base, eu vou ali, vocês vão me corrigir. Qual é a base ideal para tamanho de perna, tamanho de membro, tamanho de braço, tamanho de corpo? Se vocês influenciam ou não? A base aberta, agachamento sumou, existe, não existe? É ruim, é bom? Vamos falar nisso tá, agora? Vamos lá. Aí eu vou usar isso aqui como microfone, assim, ó, livre.
1: Tá, beleza.
0: Vamos lá. <risos> yeah. Então, galera, tá. Eu passo pra já? É um podcast diferente. É um podcast com aula prática, né? O, o Wagner falou sobre a base, tá. né? Que a galera faz agachamento, né? Sei lá, com a base mais retinha, o pé mais reto e mais ou menos assim. Clássico, até em cima do bozu, tentando se equilibrar no bozu.
2: (risos) Então, beleza. Qual é a base, Cleiton? Existe uma base correta? Não? Não não existe um padrão, porque assim, vai depender muito da anatomia do corpo de cada um. Mas o que a gente recomenda para uma pessoa que nunca agachou é se posicionar com os pés levemente mais afastados que a linha do quadril. Uma leve rotaçãozinha do, da ponta do pé externa e o joelho passando da ponta do pé e agachando com ativação do glúteo médio. Sim. Então é, essa é a recomendação dos meus agachamentos. tu
0: tem 1,80m, um, um pouquinho mais alto que eu. A tua base é maior ou não? Mais afastada? Como é que
1: é? Se a gente fosse ficar um do lado do outro, talvez a nossa base fosse a mesma. É. Eu não tenho uma base de agachamento muito, muito ampla. A única coisa que eu modifico um pouco em relação à abordagem que o Cleito falou agora é que eu deixo um pouco mais livre para o aluno se movimentar de início. Justamente porque, como o Cleito comentou, aqui a gente tem três pessoas diferentes. Tem três treinadores Sim. diferentes, com anatomias diferentes, formação de quadril diferente, grau de flexibilidade diferente. Ah, beleza também? Beleza, diferente. <risos> né? Então, aqui a gente teria, teria três movimentações diferentes. Porém, por mais que três pessoas de estatura diferentes, a nossa proporção corporal é muito parecida. Então, se nós três pararmos um do, um do lado do outro e agachar, é praticamente o mesmo movimento. Entendi. Entendeu?
0: Sim, ó, a linha, por exemplo, o quadril... Ó, pô, seu, pô, se pô, eu simplesmente parar, dar um passo pro lado, pé, isso
1: aqui é minha base de agachamento. Que é praticamente a mesma base que o Cleiton acabou de mostrar para fazer o agachamento dele. Pé, ponta do pé um pouquinho para fora, pouca coisa maior que a largura do quadril, joelho avançando, passando a ponta do pé, entraria, no, encaixaria no mesmo ponto. Variando disso, tamanho de fêmur, isso. tamanho de tronco, e aí a pessoa, para ela conseguir encaixar nessa base, ou ela precisaria abrir um pouco mais os pés, ou ela precisaria rotacionar ainda mais para fora, ou ela ainda precisaria, de repente, agachar com um tronco um pouco mais inclinado, e aí isso aí ia é variar de acordo com a proporção corporal da pessoa. Mas, em primeira instância, eu deixo ela um pouco mais livre para ver o que, que o corpo dela é capaz de fazer. Isso aí. E aí, a partir disso, vou ajustando os detalhes.
0: Para o próprio aluno ele se encontrar, né? ele identificar qual é a base dela.
1: Eu, eu tenho, já tive
0: alguns alunos com falta de mobilidade de quadril. E um dos recursos para não arredondar as costas, né, foi justamente, ó, faça um pouquinho mais. Um pouco além do normal. Até que ele consiga melhorar essa questão da mobilidade de quadril. Faz sentido isso? Liberar um pouco mais, né? A minha base, a minha base é, é mais fechadinha, assim, ó. Eu tento fazer um pouco mais aberto, para mim não funciona. Então a minha base, até se traçar uma linha reta uma vez, ele não, o pé não tá um pouco para fora. Então a minha base é mais ou menos assim, ó. Essa é a minha base. Eu me sinto confortável, assim, meio que se encaixa... Uhum. A, 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 o pé, o tornozelo, o joelho se encaixa quando desce. Né? Então, mas tem alunos que eu já tive que fazer isso aqui. Abrir um pouquinho mais para ele fazer um agachamento profundo, utilizando, né, né, liberando mais o quadril. Mudando de assunto, aproveitando que a gente está em pé. Eu estou de tênis de propósito. Galera, muita gente pergunta, ó, dá um close aqui, muita gente pergunta sobre o sapato, né, o sapatilha de, de LPO. Eu tenho uma opinião, e vocês dão a sua, se concordam ou não. Usar ou não usar sapatilha de LPO na na Smart, no treinamento normal, no box enfim. Minha opinião, se o aluno não tem mobilidade de tornozelo, ok, vai ajudar um pouco. né? Porque justamente a ideia é ajudar o tornozelo. Só que eu não gosto que você vicie o seu aluno com esse tênis aqui. Aí que entra o treinador elite comparado com a normalidade. O normal ele usa taquinho e deu. É como se fosse usar o taco aqui, ó vai fazer um agachamento e vicia. Tá. E a parte do aquecimento, não pode introduzir uns quatro exercícios de mobilidade de tornozelo justamente para ele já ir melhorando e não depender do, do sapatilha. Essa é a minha opinião. Não sei se tu concorda, tipo... Uh...
2: Concordo contigo, Rodrigo, eu acho que é um recurso que a gente tem, numa primeira instância, de um aluno que não tem a mobilidade de tornozelo, mas eu sou muito a favor da, do, do trabalho de amplitude articular, muito a favor de melhorar e corrigir que ele não dependa do, de um recurso o tempo inteiro. Então, assim, é, é que nem o cinto, por exemplo, no agachamento. Tem gente que vai botar 40 quilos aqui e coloca o cinto. a minha lombar. Não. Então usa como um recurso quando tu tiver que utilizar. Vai fazer um teste de, de PR, por exemplo, vai fazer um treino que tu só vai agachar, o tênis vai te ajudar mas não usa isso num treino inteiro, vai fazer chuta-chuta lá, vai estar tá com um tênis, com um taquinho, sabe? É. Então uh, usa o, o material, ele é feito para isso, eu acho que vai ser muito bem aproveitado, mas não, deixa, não, não, não usa como uma bengala, usa como um recurso e trabalha o déficit daquele aluno. Melhora a amplitude articular de tornozelo, melhora... marca
0: no atendimento, Exatamente. é tu focar no atendimento, focar né? Focar no, no, no que,
2: no que o, cada um precisa, né? Ah,
0: deixa, ah, não sabe fazer agachamento profundo, deixa assim então, deixa parcial tá bom? Continua assim, não, tá bom, tá bom. É. Pô, e a aluna quer é glúteo, a gente sabe que para ter glúteo, cara, tem Agachar que descer profundo. até o talo, velho. Uhum. Até o talo não, mas tem que descer <risos> até o passar da barreira do, do quadril, né? Sim. E o aluno, ele não o professor não se atenta nesse detalhezinho, véio. Sim. Concorda? Ou discorda? Só ligado? Concorda, discorda é a mesma coisa, né? É, pesquisa, discorda quer dizer que tem corda. Concorda quer dizer que tem corda. Sério, velho? Dá uma
1: pesquisada, aprendi com meu pai essa. Não né? Porque tinha restaurante. Isso aí, discorda isso aí dá um... e concorda é a mesma coisa. Corte específico da é. filmagem isso aqui. Uhum. Um corte muito específico. Então... Um do, dos pontos que a gente tem que levar em consideração, e quem está assistindo também, da diferença desse tênis que o Rodrigo está utilizando, para simplesmente colocar um calço no calcanhar. Quando a gente vai fazer o, o agachamento, qualquer exercício de membro inferior, a distribuição de peso fica inteira no nosso pé, principalmente no centro dos nossos pés. O tênis do Rodrigo, apesar de ter esse calço no final, é um tênis específico para isso. O solado dele é todo reto e... Aquele calço não é só no calcanhar. Ele ele fica mais alto, mas ele se estende até a planta do pé, onde ele se nivela com com solado e fica liso. Quando a gente simplesmente coloca um calço no no calcanhar, a gente fica com um vão embaixo do centro do pé, bem no ponto onde onde ficaria a nossa distribuição de peso. Aqui eu posso botar a mão embaixo do pé do Cleiton, que não tem nada. E esse vão que está aí... Aumenta a sobrecarga em cima da musculatura intrínseca ali do nosso pé. A nossa distribuição de peso fica nesse vão. Isso eu acho um vício. E é justamente contra isso que a gente tem que trabalhar. Ah, beleza, facilitou o trabalho do aluno nessa fase inicial para ele poder agachar, facilitou. Mas em compensação, esse vão utilizado a longo prazo... Grandes amplitudes de movimento, grande sobrecarga progressão de carga vai ser sempre constante Ele vai começar a colocar mais peso Vai aumentar cada vez mais essa, essa, essa carga em cima da musculatura do pé Podendo desenvolver uma fascite plantar, por exemplo porque Ele vai estar tá fazendo muita força ali para o centro Por causa desse vão que não tem base para ele aplicar força Diferente do tênis do Rodrigo que foi feito para isso É um tênis de levantamento de peso, ele foi feito pensado para isso e uma outra
2: coisa que também o taquinho, uh, ele ajuda pela falta de mobilidade do tornozelo, mas também ele traz toda a sobrecarga para cima do joelho. Né? Então, um agachamento que a gente vai deixar a força toda sobre o nosso quadríceps, que vai estar tá alinhado com o nosso tornozelo, ele começa já a se tornar mais frontal. Então, o cruzado anterior, ele é muito mais uh, uh, ativo e a sobrecarga vai muito mais para o joelho do que para o quadríceps. Tem diferença. Então, é um dos exercícios que a gente usa no cross, que é o pistol, e a galera usa, ou ou levanta o calcanhar, tu vê que é completamente diferente um agachamento unilateral, que tu vai fazer essa quebra de paralela, do que quando tu faz isso.
0: Sim.
2: Olha só, por mais que eu tenha agachado profundo, aqui eu não quebrei a paralela. Foi o meu calcanhar que subiu. Então, é totalmente diferente, e a sobrecarga é distribuída diferente, com o taquinho.
0: Ótimo. Qual é a tua carga máxima no, no agachamento por trás?
2: 190 quilos. Qual é o teu peso nessa época? É, 80 quilos.
1: Pô, mais que o dobro, né? É. Tô, uns 210, 115. Qual é o teu peso na época? 102.
0: O meu foi 158 pesando 70. Pô, por que eu estou falando isso? Para mostrar que a gente tem autoridade sobre esse assunto. Quantos Sim. agachamentos você fez na tua vida?
2: Mais de 10 mil com agachamentos. Então, <risos> né? a
0: experiência conta é. muito, né? Então, tanto a experiência quanto também a, a vivência, a carga. Quantas vezes já corrigiu um aluno? Né? Caraca, velho, mas vocês, um box lá com uma, um monte de aluno corrigindo ao mesmo tempo, né? Enfim, por que eu estou falando isso? Por, por isso que a gente escolheu esse tema, gente. É um tema que, na minha opinião, que nem eu comecei antes até, antes de entrar ao vivo, eu falei. Esse exercício, toda a galera da educação física deveria dominar, ponto. Se eu conheço um aluno, um professor que não domina o agachamento, eu já... Ih, esse cara já não estuda tanto, não treina, não treina, né? faz só o basicão lá, fica três séries de 10 descansa, aí vai treinar só no outro mês, né? enfim. Vamos falar sobre mitos, joelho. Eu quero, eu vou fazer aqui o meu agachamento... Por que, que eu acho sobre o joelho, ponto do pé, né? O mito o agachamento, o joelho pode passar ponto do pé ou não? Esse é o mito que a gente vai tratar agora. Eu até botei o cinto e ignorei o cinto. Depois a gente fala sobre cinto. O que que eu falo? Joelho, passar ponto do pé. Pode passar. Vai depender de cada um. Sim. E agora eu quero que vocês analisem se o meu joelho passa ponto do pé. Depois a gente vai analisar o teu, depois o teu. para eles analisarem junto, né? Por quê? O que acontece, né? Um erro de passar o joelho para frente é vocês agacharem com o joelho propositalmente para frente. Isso aqui. Isso aqui é errado. Então, dentro do agachamento, foi assim que eu aprendi. E é assim que eu ensino. Me corrija se estiver errado. Quando o aluno vai fazer o agachamento, quando nós vamos fazer um agachamento, é como se fossem duas cordas. Uma corda no joelho e outra corda no quadril. Um vai puxar o joelho para frente o outro vai puxar o quadril para trás. Então é meio que os dois ao mesmo tempo. O joelho para frente e o quadril para trás. Joelho frente, joelho... Se porventura o joelho passar, passou. Está tudo certo. Tá? Então... Eu vou fazer aqui umas repetições e ver se o meu joelho passa ou não. Eu nunca ninguém me analisou. <risos> Vamos que... analisar. Estou fazendo agachamento normal, tá? Estou esquecendo o tá. que vocês estão vendo. Não sei se passa. Pegar uma. É um bastão. É quase, eu acho que não, né? Não chega a passar. Então, para mim. Passar, não passar, mas tem um LPO, por exemplo, ou encaixar Sim. o snet Não tem importância encaixar, encaixar o snatch com o joelho lá pra frente. Sim. É porque é um
2: movimento... Agacha mesmo. ali. Pra de lado, pra lá. Não passa. É, só encosta, né? Só encosta. Não chega a passar. Uhum. Como eu te conheço por inteiro, eu acho que o teu passado. <risos> <risos> tá. Galera, uh, eu já vou botar um pouquinho mais uh, de polêmica. Uh, quando a gente vai fazer qualquer tipo de agachamento, a nossa base é o nosso tornozelo. Então eu vou agachar, a sobrecarga ela Porra. tem que estar tá aqui. Eu estou em pé, com a barra nas costas, ela está alinhada com o meu tornozelo. Toda vez que eu desalinho alguma articulação, a sobrecarga ela tem que continuar uhum. em cima do meu tornozelo. Então, se eu não tenho uma mobilidade de tornozelo boa, que o meu joelho não vai para a ponta do pé, que ele não, não pelo menos não se desloque para cima da ponta do pé, eu vou ter que jogar o meu quadril para compensar essa falta Deus. do joelho. Quando eu jogo o meu quadril, o meu tronco ele vem aqui na frente. O que, que acontece? Imagina, Deixei de agachar. Imagina a carga aqui. Deixei de agachar. Então, já identifiquei que o meu tornozelo não dobra, já prejudicou o meu agachamento. Mas ah, vamos dizer que eu tenho o um tornozelo bom e vou agachar. Olha só, automaticamente o meu ombro continua sobre o meu tornozelo. Meu joelho passou da ponta Sou. do pé. E eu passo e é seguro. Por quê? Porque a sobrecarga não está aqui, ela está alinhada com o meu tornozelo. Então, a base do nosso treinamento é a sobrecarga onde ela se direciona. Vamos dizer que eu tenho uma falta de mobilidade de toráxica, por exemplo, e eu retifico. Desço aqui. Ó. Eu estou passando meu joelho é. da ponta do pé. Para onde está ainda a sobrecarga? Lá para o meu joelho. joelho. Aí é prejudicial. Aí, tá? Porque alguma articulação está fora do centro.
0: A mesma coisa inclinando o tronco. Vai para onde? Coluna. Para lombar.
2: Lombar. Então é, procurar identificar aonde que o aluno está tendo maior dificuldade. E um teste básico que a gente pode fazer é o agachamento na parede. Bota de frente para a parede. ali, Vamos demonstrar Você ali, Wagner. sensual? É isso. <risos> vamos demonstrar ali. Pode ficar. Gruda o pé. Deixa o microfone mais perto aqui. Gruda o pé ah. bem próximo da parede. Coloca as mãos para o alto lá, Wagner. Deixa eu tirar o banco aqui. Pode grudar Dá o teu pé na parede lá. Agora começa a agachar. Vai agachando, vai agachando. Vai Ó, que... vamos ver aonde ele vai encontrar maior dificuldade. O Wagner tem uma mobilidade boa tá agachando de boa, mas o centro dele continua em cima do tornozelo. Mas vamos dizer que ele não consiga dobrar o tornozelo e ele despenque para trás. Aí vai agachando, vai agachando e caiu. Aí eu pergunto, Wagner, onde é que tu sentiu maior dificuldade? Bah, travou a minha toráxica, não consigo descer. E aí tu não. identifica. Identificou simples. onde? Tá?
0: É um simples ajuste, não sei, olhe para cá. É um simples ajuste <risos> né, que a gente... Mas como é que consegue isso, Cleito? Com experiência, com conhecimento. Por isso que vocês estão aqui, gente. Depois manda um pix para nós aí. Depois cada um vai deixar um pix. Porque, cara, é, é impressionante isso, entendeu? É, é, é o conhecimento que a gente está oferecendo pra galera. Deveria ter umas 4 mil pessoas nos assistindo aqui. Sim. Né? Mas é, é, que bom que vocês estão aqui. Só que não adianta estarem aqui sem botar em prática. Quer ver uma dica? Hoje é quinta? Amanhã, sexta-feira. Pega o seu aluno, faz esse teste que o Cleiton acabou de fazer. Eu não tem aluno, pega o teu pai, papai. Fim, pega o meu, cachorro. Filho,
2: manda, manda pra gente. Se tu não tem certeza de corrigir, manda pra gente e a gente dá a opinião. Grava
0: um vídeo, manda no meu direct, a gente compartilha nossos feeds lá e já te ajuda também.
2: Uhum. Tem alguma opinião sobre isso? Quer completar? completou? Não, isso aí. É
0: sobre o joelho passar passar o ponto pé. Ah, tá, no fim, faz aí, só pra gente analisar junto. Analisem junto aí. Segura aí. Ó, já explorou o câmbio. E tá tudo
1: certo. No máximo deu deu quase um punho de distância de avanço do joelho em relação ao corpo. Por que o joelho não
2: passa, professores? Proporção. É. Tamanho de fêmur, proporção de corporal, caixa de (risos) quadril.
1: Entendi. Não, não, tudo bem. A gente resolve isso (risos) aí. Quase
0: vai.
2: Ah,
1: Só também trazendo um pouco do que o o Cleiton já tinha tinha comentado Sobre relação de mobilidade articular Relação de de forças agindo em cada articulação Isso de avançar ou não avançar o joelho Já foram feitos vários trabalhos em cima Procurando saber o que que aumentava, o que que diminuía de força compressiva Seja na coluna, seja no joelho e um dos experimentos tratou justamente isso. Simplesmente deixar com que a pessoa agache, tendo o máximo de amplitude de movimento e o máximo de avanço do joelho que ela poderia, ou agachar limitando o avanço do joelho. Só olhando os dois movimentos, a gente já consegue perceber que, se eu agachar deixando o meu corpo se movimentar com liberdade, o meu tronco fica mais vertical, o meu joelho ele avança mais, aumenta um pouco a carga compressiva em cima do meu joelho, mas a carga em cima das minhas costas bem pequena. Se eu limitar esse avanço do joelho, para que eu consiga descer, eu tenho que compensar com as costas. Eu limito a carga compressiva em cima do meu joelho, mas onde é que vai começar a estourar lá atrás? Na Na lombar. O que que isso interfere no movimento, interfere no treinamento? A pessoa ficou bah, aumentou a carga compressiva no joelho. Ferrou. Eu já ia falar outra coisa. <risos> Ferrou. Então isso significa que eu não posso agachar, eu não posso deixar meu joelho avançar. Não. Isso aqui, a gente tem todo um aporte, tanto muscular como ligamentar, de cartilagem, para suportar toda essa carga compressiva que o nosso joelho sofre nessa posição. Agora, a nossa coluna, assim, Não tem tanto suporte quanto o nosso joelho naquela posição. Então esse aumento de carga que a gente tem aqui embaixo é totalmente saudável para a articulação. Em nenhum ponto, seja ligamentar, seja articular, nenhum deles tem uma carga que o nosso joelho não suporte. Mesmo com sobrecarga, não chega nem a 50% da força que precisaria para a gente arrebentar um ligamento. A não ser que, ah, eu já tenho problema no joelho. Eu tenho... Eu refiz o meu ligamento, ou eu tenho ele parcialmente rompido, tudo isso começa a criar situações que vai individualizando a forma que a gente vai olhar para essa situação. Mas, não tenho nada no joelho, sou uma pessoa completamente saudável, articularmente, não tenho por que não fazer isso, a minha articulação foi feita para isso e ela suporta todo esse tipo de carga. Quer ver um um
2: pequeno exemplo aqui para nós dois que somos pais, Você já viu teu filho brincando de carrinho agachado? Como é que é o agachamento dele?
0: Eu faço direto esses
2: vídeos. Como é que é o agachamento dele? Cara, a criança desde que nasce ela está preparada para esse agachamento profundo. O adulto que deixa de estimular, que ao longo da vida tem uma vida sedentária, sem assim, estímulos, que vai perdendo amplitude articular, que tem essa dificuldade de agachamento. E aí tu vai ver um adulto agachando assim, tu nunca vai ver uma criança agachar assim. Então a gente foi preparado desde que a gente nasceu para agachar profundo e sempre ir, ir até o máximo da articulação. Ela foi preparada para isso.
0: O desafio é fazer o seu aluno conseguir fazer isso, né? aí que vem o desafio, o cara tem 38 anos, nunca treinou, o cara é extremamente sedentário, travadão, por isso que existem os testes, por isso que existe conhecimento para a gente identificar, caraca, ele não consegue fazer o agachamento profundo, por quê? Falta de mobilidade de tornozelo? Falta de mobilidade de quadril? Consciência? Falta agachar mesmo? Sim. Falta, bota peso, faz mais repetições, faz mais vezes, quantas vezes o teu aluno faz agachamento? Uma vez por mês? Bom, não vai aprender nunca. Agachamento no hack, no leg, não vai aprender. Sim. Entendeu? Então, às vezes, sair um pouco das máquinas é importante também no dia de perna. Não ficar dependente só da máquina, né? Sim. Porque a maioria da galera é aqui da musculação, né? Enfim, o que você quer falar? Eu te cortei.
1: Então, usando o, o mesmo exemplo que o Cleitinho estava utilizando, da, das crianças, a primeira coisa que a gente aprende até antes de conseguir ficar em pé e antes de conseguir caminhar, é agachar. Porque o agachamento é, uma, é um reflexo de defesa contra uma queda. Se pegar uma criança, e tu vê quando ela é que tá Começando a ficar em pé ou tá arriscando os primeiros passos, Ué. qual é a primeira coisa que ela faz quando ela pensa que vai cair? Senta. Uhum. <risos> Isso aqui é sentou. Por quê? Porque aqui ela está numa posição segura. Ela está perto do chão, está numa base confortável e firme. Então essa base é o que a gente precisa buscar para que a gente tenha proteção, força, segurança e consiga evoluir. Show. Tu falou sobre a patologia, né? Não sei
0: se vocês lembram. Eu fiquei a vida inteira sem ligamento cruzado anterior. Competir é pior. Agachei dos 158 sem ligamento cruzado anterior. Né? Isso é muito individual. Sim. Eu, não, eu, eu convivia de boa com isso. Né? Mas não podia correr, não podia jogar futebol. Então, só para complementar o que tu Sim. falou antes. Bom, o que eu quero falar, velho? Acabei. Vamos sentar um pouquinho? Ah, ou vamos, vamos sentar um pouquinho, depois a gente volta aqui, porque tem mais coisas para falar ali que eu esqueci. Né? E, galera, estão curtindo essa dinâmica? Manda aí, depois... Quem estiver vendo a gravação, né, mande nos comentários aqui. Também você que está aí assistindo ao vivo, manda aí alguma dúvida caso você tenha. Ve... Pois é, né? Se tiver o Contorno do ar, se quiser ligar aí. Se não tiver, está ali no salão. Vejo cada coisa assustadora nos salões de musculação que assustam. É, assustadora, assusta. Mas sim, é, 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 é por isso que a gente está aqui, porque a gente vê cada coisa, viu? Não deveria, né? Às vezes é... é... Por que, que eu estou aqui? <risos> não, e, e, cara, é, aí tu vê o Brasil, a gente está bem na copa do Mundo, que teve aquele 7x1, né? É. Então, espero que não aconteça de novo isso, mas o 7x1, ele tem um significado muito forte para mim. Eu sempre uso isso no meu, nos meus textos, que eu tenho que falar alguma coisa sobre Brasil e treinamento. O Brasil está sempre um pouco ultrapassado, né? Sim. No que diz respeito a tudo isso. E, e o agachamento é um deles. Eu, no fim, eu peguei aqui o cinto, gente. O que, que vocês acham sobre o cinto? né? Usar ou não usar o cinto? Ah, não botei o fone também?
2: <risos> Cara, minha opinião sobre o cinto. Eu uso, utilizo ele sempre quando eu vou uh, trabalhar com sobrecargas acima de 80%. Então, assim, quando eu vou trabalhar com peso, se não, não. Porque é, o que que acontece? Toda vez que a gente usa um recurso ex- externo, a gente deixa de usar o que a gente precisa. Então a nossa base, o nosso core, ele tem que criar estabilidade e o cinto ele vai lá e ele me auxilia. Se eu faço todo o treino tudo com cinto, essa parte que eu precisaria estar tá desenvolvendo nos exercícios Exatamente. livres, eu estou perdendo. Mas
0: mesmo seu aluno tem uma patologia, uma, sei lá, velho, alguma coisa que o médico, né, falou, não, tu não pode.
1: Não, né? Não, pois eu, é, também não, concordo. Minha opinião. Eu ainda vou, eu ainda sou um pouco mais, não, eu não sei nem se extremista tem a palavra, mas um pouco mais extremista em relação a isso. Na utilização do cinto, eu só eu dou opção se o meu aluno ah eu, e se eu, se eu começar a usar o cinto, tu tem a opção de utilizar. Mas para a utilização de cinto, se não for com objetivo de competição de performance, não tem por que tá utilizando, porque uma coisa é a tua uma RM de cinto, outra coisa é a tua uma RM sem cinto. Ah, sim. Porque no momento que tu colocou o cinto ele te auxiliou a estabilizar. O teu peso máximo ali pode subir 20, 30 quilos, justamente porque é. o cinto ele vai aumentar a tua performance. É então, a diferença é gritante. Então, justamente por isso que na relação do cinto ou, que nem o Cleitinho falou, de 80 ou 85% da ORM para é. cima, que daí a carga vai começar a ficar um pouquinho mais alta, mas se tu não está utilizando cinto, não tem por que utilizar, a não ser que tu queira aumentar a tua performance para o objetivo fim. Não tem nenhum objetivo fim? É, eu sempre
0: recomendava é. nos alunos, né, é, e utilize em mim sempre no, quando estiver próximo de um RM, assim. Por exemplo, vai é, falta duas, duas, duas séries buscar o RM. Na anterior eu já botava o cinto justamente para não ter tanta mudança de carga na hora do vamos ver, entendeu? Mas sim, é, eu concordo com vocês, o cinto ali ele, ele tem que ser usado somente nas cargas extremas, que é, às vezes até tem pessoas que falam que é desumano. E Mas é mais para proteger é, mesmo, né? E caber. outra
2: coisa, pode pegar ali para mim, Rodrigo, por favor? Uh, a galera tem também muito o costume De quando coloca o cinto esguelar Barra, aperta tudo que dá Chega até, a, uh, eu já vi gente Se pendurando no rack aqui ó. Bota Ah, na, já vi isso aí na, bota na fivela E aí.
0: vai embora E aí, puxa
2: lá Puxa pelo rack, <risos> e se esguela Quase não consegue respirar Não, o cinto ele é um auxílio Que cara, tu vai só aprender Quando tu fizer a expansão do teu tórax Que é o quê? Né, que? Tu faria aquela força de, de apneia Pra descer e subir é que ele vai sustentar, então não é pra esgoelar e a galera tem esse hábito tem que ser apertadão pior. não é assim que funciona
0: não, boa dica mesmo, é. eu sou um desses que, que boa parte das vezes eu vou, não vou até no exagerado assim, mas eu vou até ficar apertado é, ali. não, não, não tem não, esse não pior, tem pior que não faz isso, sentido é. não faz sentido apertar, porque o é. próprio a própria contração do abdômen ali já já. já vai expandir é o suficiente até é bom pra trabalhar, estimular também Sim. Essa... Uhum. bom, pediram pra te olhar o chat do youtube <coughs> youtube? Lá no Instagram falaram isso? Uhum. Deve ser uma pergunta. Cadê <risos> meu celular? <risos> Mas vamos indo. Vamos indo quanto isso. É, eu tinha outra pergunta que a gente estava ali que eu acabei esquecendo, cara. Variações sobre agachamento. outro Não. Joelho destrói, agachamento destrói o joelho? Não. Esse é o tempo principal. Definitivamente não. Não. Pelo contrário. Não,
2: porque a gente nunca deixa de agachar na vida. Né?
0: Exatamente. Tá, então, galera, eu quero que você <risos> saia desse, desse episódio tirando essa...
2: Esse negócio
0: da cabeça que agachamento vai explodir o joelho a partir dos 90 graus. Não existe isso, gente.
2: Não, a... e, e aquele outro mito. O um, meu médico proibiu de agachar, nunca mais vou agachar. Ah, não. É.
0: Aí, aí é um problema muito sério. É. Porque daí, eu sempre falo, quando. Ah, no, no YouTube tá bombando aqui mesmo. Tipo. Se o médico orienta isso, cara, procura outro médico, no mínimo. Sim. Porque isso aí não é uma orientação que, que, né? enfim, eu não concordo com essa orientação. Não então, é atualizada. É, Até
1: por, né? é por, por contexto histórico, porque no, a, praticamente todos os mitos eles surgiram de algum lugar. Esse mito do, do agachamento ele também surgiu de alguns lugares. Tem, e isso a, as pessoas podem usar de, de argumento, por isso é bom tocar no assunto e é bom conversar sobre. Os três que eu lembro agora de cabeça, que fizeram algum trabalho, não vou lembrar o nome dos pesquisadores, mas que fizeram alguns trabalhos em cima de amplitude de movimento de agachamento e de lesão no joelho, um deles fez em cadáveres. Então, que a, a mensagem que fica do estudo é se tu morreu e faz muito tempo que tu está morto, tu não deve fazer agachamento profundo. porque sobrecarrega Claro, o, o teu não, joelho. não é. Sim. Faz sentido. O segundo fez para investigar o aumento de lesão em, de joelhos de jogadores de futebol, isso foi na década de 60, 70. Uma, a máquina que ele utilizou, ele mesmo que criou, ninguém avaliou nada e ele decidiu que aquela máquina era boa para análise do estudo que ele fez. E o terceiro, ele fez esse mesmo estudo também para avaliar esse índice grande de lesões em cima da articulação de joelho, mas com paraquedistas. O que que isso ideia tende a ser de consideração para nós. Tanto jogador de futebol e principalmente paraquedista, eles têm uma peculiaridade da profissão deles, que é uma carga excêntrica muito grande no joelho. O que é essa carga excêntrica muito grande? Vou pegar o paraquedista que daí fica na cara. Imagina que você está caindo de 30 metros de altura. A carga excêntrica é o que vai acontecer com o teu corpo quando tu botar mão, o pé no chão e tiver que parar essa queda. O paraquedista ele vem lá de cima, E se vocês já já assistiram algum filme que tinha isso, vocês podem ver que eles descem e vêm quicando, né? Eles botam o pé no chão e vão dando umas quicadinhas até parar. Essa é a carga excêntrica excessiva que eles têm. E justamente para que essa carga da queda não seja tão comprometedora para o joelho, é que eles precisam ter toda a musculatura do membro inferior muito forte. E para isso que eles têm que fazer treinamento de força, principalmente com agachamento. Então o, o problema dessas duas metodologias que eles tentaram utilizar nos artigos... Para corroborar com essa ideia é o público. Eles pegaram dois públicos que têm uma carga excêntrica muito grande que não tem nada a ver com o agachamento, públicos que já têm por natureza da profissão essa esse aumento de incidência de lesão no joelho. Não significa que fazer isso para fazer essas atividades eles vão lesionar, mas eles têm uma incidência muito grande e pegaram o agachamento que era um movimento que tinha alguma similaridade e tentaram investigar porque que esse movimento poderia causar algum tipo de lesão, mas que não tinha absolutamente nada a ver com uma coisa com a é. outra. E tanto que, posteriormente, a gente tem outro, outros trabalhos em cima que mostram que, por exemplo, em um agachamento profundo, a carga em cima do ligamento cruzado anterior, que a gente já documentar ali, não chega nem a 25% de força que a gente precisaria para arrebentar. Por isso que o Rodrigo sem LCA bateu o PR de clean rindo, todo dia, todo dia. o ligamento cruzado posterior, mesma coisa, só que ele, ele funciona um pouquinho diferente do, do LCA, o LCA ele tem carga muito grande lá em cima, tu foi lá para baixo, a carga baixou completamente, o, LC, o ligamento cruzado posterior é um pouquinho diferente, lá embaixo a carga aumenta um pouco, mas mesmo assim, não chega nem a 50% que precisa para arrebentar o ligamento, por quê? Porque tem toda a musculatura em volta que vai dar suporte para o ligamento.
2: E esse é um outro dos mitos de, da academia que a gente escutava lá no nosso tempo. Que provavelmente a galera ainda deve pensar dessa maneira que agachamento até 90 graus é seguro.
1: E é bem pelo contrário. Exatamente. É 90 tá graus é então onde tem maior, maior força de compressão no joelho e do ligamento cruzado posterior. Quanto mais baixo a gente baixar, tá quanto mais a, a, a maior amplitude de movimento... A gente diminui a força de de cisalhamento ali no joelho, que é um osso raspando no outro assim, que seria a patela em cima do do fêmur. A compressão diminui um pouco, mas que nem a gente comentou anteriormente, compressão, a gente tem todo o suporte ali para a gente conseguir suportar. A gente aguenta essa essa compressão. Só não vou pegar uma pessoa sedentária, botar 100kg nas costas dela e pedir para ela agachar lá embaixo. Essa pessoa não vai ter condições de suportar essa carga. Agora, eu, Rodrigo, Clayton, que já temos essa força desenvolvida... Vamos, tem umas perguntas no YouTube bem interessantes aqui. Boa. Vamos pegar a galera. Tem
0: a... Sub, ih, sumiu aqui. Deixa eu voltar. O Le Anderson, bem interessante a pergunta oh, dele.
2: Ô, oh, Lele. Abraço, Lele. T- ah, legal. <risos> Treino Karatê.
0: As bases são muito baixas. E tem que ser mantidas em movimentação ou isometria. Colasso. Temos que manter a base mesmo. Tá? Beleza? Como fazer agachamento e descansar no agachamento? Sinto dores nos joelhos. Por favor, poderia falar sobre...
2: Deixa eu falar sobre dores no joelho, tá? Isso eu tenho observado há um bom tempo com os meus alunos, que eles começam a treinar e, e reclamam de dor no joelho. E aí, assim, ó, eu pergunto, essa dor, ela foi uma dor aguda ou uma dor que, que começou a, a, ao longo do tempo? Assim, ó, vem vindo há dois, três dias, tu tem aquela dor. Ah, não, eu relato essa dor, assim, depois de um treino forte de perna. Então, tem, uh, a gente tem muito pontos de gatilho na, na musculatura, quando a gente começa a fazer força, fazer trabalho de força, que reflete no tendão. E aí, essa dor, ela parece ser no joelho. E aí, tu faz uma liberação com a ponta da barra na coxa, e a pessoa levanta e diz, nossa, parece que tu tirou a dor com a mão. E é, e, então, depende muito. Se é uma dor aguda, tipo, pá, tu agachou, deu aquele estalo no joelho, não parou mais de doer, aí, é, 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 tu... Tem que ter, abrir, ativar o alerta. Mas se é aquela dorzinha assim que bah, veio vindo, vem começou a incomodar e dói depois do treino de força, pode ser que seja só algum ponto de gatilho na musculatura.
1: É, também. E um ponto bom também para analisar é que aí a gente entra na, na parte da programação do treino dele. E ele conseguir analisar na linha do tempo quando que começou esse incômodo no joelho, quando que começou essa dor no joelho. Por quê? Se ele já praticava o Karatê há muito tempo, nunca parou de praticar Karatê, treinava junto, mas no ponto onde começou essa dor, a demanda ou no treino de Karatê ou no treino de de força aumentou, a correlação é quase que que direta. Então aumentou a carga de algum dos dois treinamentos, isso comprometeu a tua recuperação. Se comprometeu a tua recuperação, o ponto de maior demanda, que no caso do Karatê por causa das bases, e principalmente se for um treino técnico Que ficar muito tempo lá na base Em isometria A coxa vai sofrer mais, a musculatura vai ficar mais cansada Se a musculatura está cansada Ela não consegue suportar a carga A carga começa a ir para o tendão O tendão fragiliza, que nem o, o cliente começou a, a Tinha comentado agora há pouco Não é o joelho em si O tendão começa a ficar fragilizado E aí A, a principal solução em cima disso É conseguir achar esse ponto Ver qual dos dois que aumentou a demanda que aumentou a demanda e, junto com a atuador. E aí tu analisar, bom, foi o Karatê, beleza. Eu preciso desse aumento da demanda do Karatê agora? Bah, não preciso. Então talvez seja a hora de tu diminuir um pouco a demanda do Karatê para continuar a demanda do treinamento de força. Bah, foi o contrário. O Karatê continua a mesma coisa, mas a demanda do treinamento de força aumentou demais. Qual é o principal foco? Bah, o principal foco é o Karatê. Então a dosagem do treinamento de força não foi adequada para a demanda do treino de Karatê, diminui a carga do treino de força, que o teu corpo corpo vai conseguir se recuperar melhor e aí as dores vão diminuir, é tudo uma questão de dosagem, tu saber qual que é a prioridade no momento e conseguir dosar a carga de ambos os treinos para que tu consiga se recuperar de todo o estresse que tu vai gerar.
0: O Cassiano perguntou ali no YouTube sobre Pistol, aí me deu uma ideia, a gente não falou nada sobre progressões aqui né, e tipo... Vou deixar o pistol para ti, que tem mais autoridade. Ele perguntou se no pistol a gente pode usar calço no aluno que não consegue uma amplitude. Antes de tu responder, eu vou, a gente pode se levantar de novo. Eu vou passar pela, desde o agachamento mais básico até o overhead. Eu creio que tem que seguir o mesmo padrão. Fundamento do agachamento. Pesa um pouquinho para fora, pá, 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 independente da variação, inclusive no overhead. Aí vamos passar pelas fases muito rapidinho aqui, porque a nossa metodologia de treinador elite, para quem não não sabe, é fase preparatória até o cross. Então eu começo no agachamento banco, simples, para idoso, e termina no overhead lá, enfim, termina nos levantamentos de peso também. Então eu vou começar, depois tu assume e fala sobre o pistol. Porque eu tenho essa dúvida também. Porque o pistol tem uma objeção muito grande. Claro, não tem a ver com agachamento bilateral, mas tem a ver com agachamento unilateral, tem tem a ver com o tema. O pistol a gente perde muito a coluna. Isso é legal usar na sala de treinamento, ou usar em alunos que não têm finalidade de competição de cross? Então, vou deixar essa pergunta solta. Isso é, é, é gatilho da antecipação. Então, larguei uma pergunta, galera quer essa. Muita, muita gente pergunta isso, eu confesso que eu não sei responder. Então, vou deixar para ti Tá. Daí eu vou... Vamos ali. Passa para cá, meu amor. Vou pegar peso leve, né, gente? O né? que acontece? Fundamentos do agachamento, né? Independente do... Independente da variação, o fundamento que a gente estava falando antes é os pés levemente rotados para fora, o pé um pouquinho para fora do quadril, e tu manter o mesmo padrão de agachamento. Isso desde o banco, né? O senhorzinho lá que não sabe levantar. Para idoso, isso aqui é um trabalho de potência. Volta, né? Então, um trabalho de força, potência. Então, por exemplo, esse aqui seria um primeiro exercício de agachamento. Pés para fora, mesmo padrão, vai. Primeiro exercício, para lá que eu olho... Beleza? Aí vocês notam, percebem se eu estou seguindo o mesmo padrão. Sei lá, o segundo exercício podia ser o livre, sem banco. Mesmo padrão. Lá embaixo. Terceiro, um goblet. Então, isso né, acredito que auxilia para o aluno, na hora de pegar a barra, Sim. fazer o agachamento correto. Não, não simplesmente chegar direto na barra, o aluno. Né? Então, isso aqui é importante vocês entenderem, gente. Na metodologia de treinamento, eu sabia que todo mundo personal treino tem que ter uma metodologia de treino. Tem que ter. Independente se você é dono de negócio ou não, a sua metodologia precisa existir. Então o Goblet já é um outro exercício que pode ser usado na progressão. Ah, vamos subir o peso, vamos pegar um par de, de alteres, vamos fazer um agachamento com bilateral, pode ser segurando um lado só, pode ser um trabalho combinado, não importa. Só depois, existem outros que eu estou pulando tá, para acelerar, só depois vem o back. Né? O back é antes do front, eu creio. o front é mais Sim. difícil que o back. Front exige mobilidade de ombro, torácica. Muita gente faz front errado. Então o back entraria como um progressivo. O aluno vai chegar no back lá no segundo mês, terceiro mês, a não ser que o aluno já tenha experiência. Então por isso que é importante a gente trabalhar as bases desde o início para o aluno evoluindo. Não vai botar 40 quilos logo de cara no aluno que iniciante. Né? E não vai nem conseguir, não tem nem força. Aí que depois eu quero entrar na parte do pistol. Na verdade eu vou introduzir o pistol agora. O que eu encontro. O que eu imagino, para o cara fazer um pistol decente, ele tem que ser forte no bi, né? Eu acho que para o cara conseguir fazer um pistol até lá embaixo, ter com integridade, bonitinho, até segurando um peso, que segurando o peso fica até mais fácil, dá o contrapeso. Eu acho muito mais fácil fazer pistol com, com uma carga. Tu tem que dominar o back primeiro, Sim. tem que dominar o front, o over, tem que dominar a base, né? Joelho bilateral, base simétrico. Vai depois tu ir para o assimétrico e une. Então, por isso que é importante ter um combinado, um aglomerado dessas predominâncias ao mesmo tempo, né? numa linha do tempo, que nem o Wagner citou, achei fantástico. Na linha do tempo, dentro do teu mês, na semana, no ano, você está trabalhando bilateral forte para poder facilitar o pistol? Né? Vou passar para ti. Aí, vou só demonstrar, tá? Daí o back O back, enfim, o back vem ali pela fase 3, mais ou menos. Então, o mesmo padrão. Seguindo o mesmo padrão, bonitinho. Front, mesmo padrão, com o cotovelo pra frente. Não é uma aula de como fazer um agachamento. Nem sei se vai dar tempo pra fazer isso, mas... Front, over, mesmo... Não não mudei a perna. É a mesma base. Ah, Meu ombrinho aqui no over é foda, (risos) velho. Lesionei o ombro, Fraturei o glenodeus superior. Sabia dessa, não? não? Tá, agora, Clayton, vou passar a bola pra ti. Pistol. Beleza. Faz sentido que eu falei, tipo, trabalhar primeiro ou paralelamente base simétrica Sim. para conseguir melhorar o pistão?
2: Cara, pistão, tá? Uh, trazendo do cross para cá, uh, não é um exercício utilizado com muita frequência. Uh, tem muitos atletas profissionais que não fazem pistão no seu treinamento, só fazem se tiver em uma competição, porque ele não é um exercício seguro. Uh, taquinho no pistol como ele perguntou, nunca. Jamais usaria taquinho no pistol. Porque que, que o pistol ele demanda, além da força do bilateral, é amplitude articular de tornozelo e ativação de glúteo médio. Muito. Então tu vai ver assim, ó, a pessoa não tem uma ativação de glúteo médio e vai fazer um pistol e faz isso aqui. Ó. E é bem comum. Ah, tirou o pé do chão, o joelho, eu até nem consigo demonstrar. Uh, entra, não tem ativação de glúteo médio, saiu o joelho da ponta do pé, já não, não faz. Ah, o aluno... Quer fazer pistol e quer um um, um exercício seguro. Não, vou pegar aqui. Cara, exercício para começar a introduzir o pistol para o aluno. Isso aqui.
0: Fica mais de lado, assim.
2: Ó, pé na frente, porque ele vai ter que ter uma flexão de quadril ativa para fazer. E, ó, base. Cuidando, se não vai estar joelho entrando.
0: Entra na mesma lógica que eu acabei de mostrar. Progressão. Progressão.
2: Tem então, uma cara, metodologia. Metodologia! Tá. <risos> então assim, ó, um pistol bem executado, perna estendida, fora do ar, joelho alinhado, ativação de glúteo médio, postura, tronco. Nada de lombar, não perde, não perde, ó. peito aberto, olhar à frente. Agachei. O arredondamento subir.
0: das costas não tem como evitar. Não, é assim, é porque
2: ele, tu tem uma ativação de glúteo bem forte e tem uma anteversão Talvez da pele.
0: por isso que ele quer usar o taco, para tentar evitar é. isso. Mas
2: daí. Se...
0: Com sobrepeso ajuda um pouco,
2: né? Ajuda. Aí eu uso a, a, a o step, a caixa, o descer e subir da caixa. Exercícios unilaterais para ir criando essa consciência e sempre com muita ativação do glúteo, para trazer esse alinhamento do movimento. Tu aplica, Não. É. São é, não, na
0: sala de treinamento, na musculação, nunca apliquei pistola, uhum. só os regressivos. Sim. O único, é importante trabalhar o uni, um é. passo box step up, esse que tu falou, eu fazia de maneira mais assim, ó, com a perna para trás mesmo,
2: ó. E Sim. Não um, uhum.
0: era com uhum. intenção de já era botar mais para trás, pra é, ficar tem, mais Tem
2: o né? adaptações, né, com o pé no calcanhar, agacha, mas também, ó, tem que ter um joelho, um joelho para fora com ativação do glúteo médio, criar consciência de executar bem o movimento. Agora eu vou botar um taco aí, no aluno. Continua, continua. Vou botar um taco no aluno e ele pega e me faz isso aqui com o joelho. Cara, não tem porquê. É, um não botão, tem porquê. Um
0: trabalho bom, é bota só no spec, No outro. Faz um une regressivo. A gente trabalhando no aluno que tem dificuldade, ó. prende no espaldar, prende no agachamento.
2: É, a, ativação no do glúteo mesmo. médio aqui. Ó. O glúteo fazendo força é. para não perder para a Posso fazer até uni mesmo. Olha a força que eu tô tendo que fazer para manter essa bend no lugar lá. É. Aí então, eu tô ativando meu glúteo. Qual é o segredo? Identifica, cara. É um, basta um treino só. Uhum. Um, 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 Visualizar. Um, dez
0: repetições. Tu tentou corrigir o aluno, não conseguiu? Cara, no próximo treino já prescreve, bota. Não precisa alguém segurar. Prende aqui. Uhum. E o aluno já vai saber que tem que fazer isso, entendeu? Sim. Já tá na programação dele. Sim. Né? Capricho, atendimento, resultado. É isso? Isso aí. Quer dar uma aula ali de net, <risos> Gostei do YouTube aqui, eu vou mais pro YouTube. Vamos Primeira lá. Primeira ótica agora. Né? E aí, Cassiano, ficou claro ou não? <risos> Deixa eu ver o que mais aqui. Mas, definitivamente, então, o pistol, ele não é um exercício que... Não é que a palavra recomendado. Seria recomendado? A palavra não é recomendado? É, que... Ou não tem necessidade? Eu acho que É melhor, é melhor. Não tem necessidade, então, Cassiano, se tu tá com dificuldades nisso e tá, não tá em paz com esse exercício, cara, faz regressivo, foca no que tem que focar, né, então tá tudo certo. Então eu tô nessa mesma pegada porque eu nunca apliquei na musculação, justamente porque é um exercício que, que modifica muito a coluna. Ah, esse era a pergunta. <risos> uh, Glória, achei, velho. Eu vou fazer aqui na caixa mesmo, tá? Aqui na caixa.
2: é provável. Né? Ai! <risos> ah, deixa bem longe. Tá, ó.
0: Acontece,
2: tá? Aí você me dizer se isso é normal ou não. No finalzinho ali, ó. Tu não conseguiu demonstrar. Não perdi? Não. não, não consegue, né?
0: Tá, pouquinho. Tipo pouquinho só. O cara vai fazer agachamento profundo e tem uma retroversão bem uhum. leve. Correto? Uhum. Não. Não, não, não deixa, não deixa.
1: A não, a não ser que a amplitude seja. A tua bunda é na caixa aqui, ó.
0: Não, não, não. Passou dos do do 90. Passou 90. Levezinho, assim, quase imperceptível,
1: eu digo. Não. Corrige. Não deixa. Não deixa. Corrige. Corrige, tá. ó, Alguma coisa tá fora do contexto ali que ele não consegue manter.
2: se tiver com sobrecarga nas costas. É. Tá no back Então. Essa, é essa, ali tu vai lesionar.
1: É uma dor que eu estou sentindo, eu nunca
0: tive isso. Como eu estou parando, não estou treinando como antigamente, eu estou percebendo que quando eu vou fazer um agachamento com 40, eu, tô, eu gravo meu treino sempre é. para criar conteúdo, né? E às vezes eu olho a, a gravação e eu percebo que, cara, tem algumas repetições que eu simplesmente dou uma... uma retificadinha ali, de leve, assim, sabe? Mas daí tá aumentando as cargas, nos 70, 80... Meio que, mas é consciência porque se eu vejo consigo corrigir tá sim sempre né? eu, eu, é, eu tenho, sempre tenho essa dúvida isso aqui ficou
2: tipo
0: de... <risos> <risos> apavorada né que achou que ia sentar deixa mais para frente aqui sim ó aí né uh, então <risos> não deixa então acontecer essa pergunta. não deixa fazer cocô cavalo cocô de cachorro então
1: é. É. no no teu caso como tu falou é questão de consciência vamos pegar um, um exemplo que aconteceu comigo hoje Hoje, no, no treino, no início da sessão, foi com o agachamento. E as três últimas Livre, séries. Livre, back, front. Back. E as três últimas séries são as séries mais pesadas. E lá onde eu estou treinando, tem as barras de segurança no hack pra colocar. E ela fica assim, ó. Vou te falar que um centímetro, de repente, hum. da, da minha amplitude máxima de agachamento. Tá. Então é perfeito. Se eu falhar, eu simplesmente solto a barra e já, já tá ali. É um hum. nem agachadinho, bate. nem bate. Nem bate. Hum. Hoje aconteceu de em uma repetição. Da segunda e da terceira série Um lado bater bah, já ah, Nossa, assim é ó foi, Eu estraga. desci assim, ele, pim, a barra foi pro lado Eu já
2: é, ah, catei é... de
1: volta E subi
2: Mas se tu não tem uma coluna e um core fora Exatamente. Então, Isso aí pode ser uma lesão
1: E o que, porque, o que aconteceu? Desatenção hum. Na última série, que daí foi a série mais pesada do, do, do dia Eu peguei e disse assim, Se bateu e foi uma repetição só de, de quatro, nas duas a mesma repetição Das duas séries que bateu, o que, o que, que saiu do, do, do contexto? que foi só um lado. O que, que eu fiz? Na última série, concentrei um pouco mais, firmei um pouco mais, voltou voltou ao normal. Foi só uma é, questão de... Pá, é. tu faz todo dia o mesmo movimento, chega uma hora que a gente vai fazer assim, bah vou fazer. E aí, de repente, alguma coisa sai do contexto. Exatamente, e... E... é, Não, Mas é
2: uma coisa assim, é, alunos, quando caem na caixa, fazendo box jump, por exemplo, se tu perguntar, 100% tava pensando em outra coisa. Estavam com Nossa, a cabeça cara. longe, barra, tava prestando atenção em outra coisa, tropecei, caí de canela na caixa. Geralmente é assim. É. É. a borrachinha aqui. Ó. É. <risos> Perguntas.
0: Cara, eu acho que está indo pro final na real, né? Porque já deu uma hora. É louco, né? É, é que o agachamento é muito é bom. Muito legal. É, é, tem muita coisa para falar que a gente nem falou na real, para pensar. Só de progressão é. a gente pode ficar. Em cada progressão falar sobre overhead. Uhum. Boa, vamos, ferrar, vamos encerrar. Qual é a grande diferença do back, do front para o overhead?
2: Ah, isso é uma das coisas que a galera encontra muita dificuldade, principalmente quem... cai vem... lá? vai tá encerrado. Só um pouquinho. Uh, quando vem da musculação e começa a trabalhar com amplitudes que não está acostumado, que não nunca trabalhou. Quatro minutos. E aí começa uh, a, a sentir dificuldade. Pegar uma pessoa extremamente treinada da musculação e botar a fazer overhead, o cara não agacha... 45 graus Por quê? Porque É um exercício que demanda muito mais Amplitude articular Só que a gente não tem a consciência Que essa amplitude articular ela tem que acontecer do Qual exercício me perdi? O overhead.
0: Overhead. Ah, tá. o overhead
2: Então assim, vamos, vamos para lá? Vou, vamos. vou trazer uma Quarentinha,
0: acho que é muito pra ti, né velho Você Quer que eu pegue a barra feminina ali? <risos> Vai.
2: Vou começar com o PVC espera já eu passo para meus alunos quando eu estou ensinando o overhead. Quando a gente está nessa posição em pé, a barra ela está alinhada com o meu trapézio porque o peso está sobre o meu tornozelo. A minha base sempre vai ser o tornozelo, todos os agachamentos. Front, back, independente do agachamento, a base é o meu tornozelo. Então, no overhead, quando eu trago a barra para cima da cabeça e começo a agachar, a galera não entende que o agachamento ele tem que acontecer do meu quadril para baixo. Olha a minha postura que eu estou aqui e eu começo a agachar. Só meu quadril, joelho, tornozelo. A barra ela não se moveu, ela continua no mesmo lugar, em cima do meu tornozelo.
0: Tá, vamos, vamos fazer uma pergunta, porque esse, esse trecho vai ser recortado, vai ser postado, uhum. vai ficar claro. A mesma pessoa que sabe fazer um back... Fazendo o back bonitinho. Ah, uhum. né? Ele vai conseguir fazer o over? Ou sento? Passou, passou, o, passou. sei lá, identificar. O aluno que faz o back, ele tá pronto pra fazer o over?
2: Não. Não, porque assim, ele demanda de uma amplitude da parte torácica é. e de ombro muito maior do que o back. Aqui é confortável eu posicionar a barra e só agachar. Você está momento...
0: mais membros tipo inferiores, Isso. não tem muita exigência de mobilidade Isso. torácica, até de ombro. E um aí
2: movimento. eu trago para cá e a pessoa agacha assim. Não vai conseguir. Daí o que ela vai fazer? Ela vai super compensar com o ombro. Ou ele agacha bonitinho, mas ele ele retifica na hora de descer. Sim. Então, quando a gente traz para uma amplitude maior, principalmente quando não está acostumado com essa amplitude, porque não depende também só de força. A gente precisa de estabilidade de ombro, escápula, né? Parte de escápula,
0: a gente, escápula então, tem, que
2: tem que ter uma estabilidade muito grande para sustentar o peso sobre a cabeça e ao mesmo tempo agachar. Mas eu acho que o que mais pesa é a amplitude. Principalmente de torácica ou tornozelo, para fazer o overhead bem executado.
0: Tá, e na opinião de vocês, a minha eu tenho já definida. Eu vou fazer aqui. Uhum. O front ele é mais difícil que o back, é o que o over? Não. Para pessoas. Não, difícil não não, não é o um termo. Uhum. Tem pessoas mais aptas a fazer o over do que o front, eu acho que é isso. Não. 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 Front é... Mas então concordo que tem muito aluno que fica assim?
2: Uhum, mas... Não consegue abrir o peito. Tá. Mas ele vai conseguir agachar, mesmo estando cifótico aí para cifose, ele vai conseguir agachar. Não, mas daí... Ele vai fazer isso aqui, ó, vai agachar, vai arredondar as costas, mas ele vai agachar. No overhead não agacha, não agacha. Ah, Se tu tá. botar sobrecarga, ele não agacha.
0: Tá, mas daí não vai agachar, mas no front já faz errado. Eu acho que talvez não tenha me expressado errado. Talvez tenha me expressado <risos> errado. Porque pro front tu exige muita rotação do ombro, uh-huh. mobilidade do ombro nessa, sim. nessa sim, porção sim, específica, sim. que muita gente não tem. Uh-huh. Punho, que é a consequência, o cara não tem, já ferra o punho. Uh-huh. Então, pela minha experiência, eu já vi muito aluno reclamar muito mais do front do que do over uhum. porque o over tu trabalha, vai fazer um parcial vai melhorando, sim, sim. nesse contexto você ficou sim. claro é quando, dia... quando tu
2: colocar a sobrecarga o, o front ele o que, que acontece, quem não tem amplitude vai segurar a barra ver se não vai pegar no microfone aqui. vai segurar a barra na mão vai agachar assim ó. aí ele agacha, direitinho mas a barra tá na mão o punho dói não, que é um horror só... mas ele agacha mesmo sem perder a postura. Ou se ele é cifótico, ele vai... É, mas, 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 no, mas no fins da técnica correta, que é a, a barra apoiada na clavícula, no ombro,
0: postura, bonitinho. Nesse contexto de fazer o movimento correto, é que eu, talvez sim, sim. óbvio que o é mais difícil.
2: Sim, sim, sim. Mas
0: no que diz respeito a funcionalidade do corpo do indivíduo, qual que ele, ele vai exigir menos? Eu acho Aí, que o over eu... é muito... Isolada, é torácica, escápula, o front já é punho, já é ombro, já é rotação, esse é. é cifose, é um monte certo? peso que vai para frente e não tem equilíbrio. Sei lá, são, é, pela minha experiência, eu acho o front mais difícil.
2: Sim. Nesses não. contextos, Sim, assim. com certeza. É. Demanda de bastante amplitude articular também. Mas, Mas eu na acho ordem que a... progressiva é. O overhead ficaria em último. Ficaria em último. Uhum. Isso é importante. Deixa eu fazer um over aqui. Então, aquilo que eu falei. Barra está sobre o meu tornozelo, alinhada, meu agachamento acontece só do quadril para baixo. Independente do ângulo que eu estou fazendo o movimento, a barra está alinhada com o meu tornozelo. Isso é raro
0: de se ver na sala de treinamento. Ou ah, não. Não, não
2: se, vê? se tu ver na musculação isso, ainda vão te chamar de doido. <risos> Fui! Tchau!